0: Heute im Weltspiegel aus Hamburg. USA, der Mann der Edward Snowden, das Petzen lehrte. China und Taiwan, eine Invasion in Badehosen. Und Bhutan, Besuch bei den angeblich glücklichsten Menschen der Welt. Herzlich willkommen. Wann waren Sie zum letzten Mal so richtig glücklich? Haben aus vollem Herzen gelacht, einfach so wie diese ältere Frau in Bhutan? Das Königreich im Himalaya, so groß wie die Schweiz, stellt nicht Wirtschaftswachstum nach vorn, sondern das brutto Glück. Es gibt ja einige Länder, in deren Verfassung das Streben nach Glück steht, nicht das Glück selbst. Die USA, aber auch Japan, Haiti, Namibia etwa. Nur, woran misst man, ob und wie sehr jemand glücklich ist, fragte auch Gabor Hallas nach einem atemberaubenden Anflug auf den Flughafen Paro auf das Dach der Welt.
1: Wir landen gleich mitten im Glück. Hoffentlich. Denn es ist gar nicht einfach, hier herunterzukommen. Nix mit Autopilot. Hier fliegen sie auf Sicht. Nur insgesamt 20 Kapitäne schaffen die Landung in Bhutan. Und die sind verdammt cool. Sie lassen sogar die Cockpit-Tür auf und uns rein. Siehst du das Tal? Gleich hinter dem Berg ist die Landebahn. Nur Meter über den Dächern fliegen wir ein. In Bhutan zu landen, hat nichts mit Glück zu tun, sagt der Kapitän. Du musst nur wissen, was du tust.
2: 50, 40, 30, 20, retard, 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 retard.
1: Bhutan ist leer und leise. 700.000 Einwohner leben hier. Und auch das Glück, erzählen sie. Wie sollen wir das aber nur einfangen? Doch dann ist es plötzlich da, mitten in den Bergen. Frau Dema lacht sich tot. Dazu muss niemand einen Witz reißen. Das Gemüse ist lustig genug. Manchmal lache ich, manchmal weine ich. Ich weiß auch nicht warum. Es läuft dir was Lustiges über den Weg. Jetzt sehe ich euch und lache. Ganz einfach.
3: Dabei könnte sie klagen.
1: Zwei Ehemänner hatte sie. Der eine starb, der andere lief weg wegen einer Jüngeren. Und sie? Sie lacht nur über ihn. Als wäre er auch nur eine Gurke. Frau Dema ist glücklich.
3: Für uns Bauern reicht es doch, wenn wir genug zu essen und zu trinken haben.
1: 77 ist sie und ein Kind geblieben. Die Söhne leben weit entfernt, manchmal kommen sie am Wochenende, heute aber nicht. Das Leben in Bhutan ist auch einsam und das Glück fliegt schnell wieder weg mit dem Wind, so wie die Mantras am Fluss. Manchmal muss dem Glück ein wenig nachgeholfen werden, selbst im Bhutan. Jimmy brennt Schnaps aus Getreide, sie verkauft ihn, 50 Cent bringt eine Flasche.
3: Wer ein hartes Leben hat und
1: viel Arbeit, für den ist Alkohol gut.
3: Aber ich fühle mich gar nicht wohl
1: dabei, denn Schnaps zu brennen ist eine Sünde. Aber ich habe keine Wahl. Die Dörfer sind idyllisch, die Schicksale nicht immer. Jimmy lebt allein mit der Tochter, ihnen bleibt etwa 1 Euro am Tag zum Leben. Sechs Kinder hat sie, die Großen haben alle keinen Job. Der Mann ist gerade gestorben, er war herzkrank. So viel Unglück und trotzdem lacht sie. Vielleicht sieht es für sie so aus, als wäre ich glücklich.
3: Aber ich bin's nicht. nicht. Ich hab so viele viele Wie Wie soll ich da glücklich sein? sein? weinen.
1: Alles auf einmal. Sie erzählt uns noch, sie möchte gern als Mann wiedergeboren werden. Irgendwie würde sie sich dann stärker fühlen. Immer wiedergeboren werden, ein Kreislauf, daran glauben Buddhisten. Am Unglück sind nicht die anderen schuld. Es ist das eigene Karma. Bhutan lässt sich am besten hier verstehen, am größten Kreisverkehr in der Hauptstadt Timpu. Ampeln gibt es keine nirgendwo im ganzen Land nicht. Der Verkehr wird allein mit viel Liebe geregelt. Bhutanesen leben sehr entspannt. Bhutan liebt seinen König Wangchuk. Sein Vater verordnete die Demokratie. Aber unter einer Bedingung, die Politiker sollten nicht zu so viel streiten. In wenigen Tagen wählt Bhutan ein neues Parlament. Und es ist wohl der friedlichste Wahlkampf der Welt, wohl aber auch der langweiligste. In vielen Ländern haben sie die Demokratie eingeführt, weil die Menschen unzufrieden waren. Aber hier ist die Demokratie vorbereitet worden in der Vergangenheit. Er will sagen, als die Demokratie nach Bhutan kam, waren die meisten schon glücklich, so wie Frau Dema.
3: Heute lacht sie nur ein bisschen.
1: Den Politiker findet sie nicht ganz so lustig. Sie weiß nicht so richtig, was sie mit ihm und der Demokratie anfangen sollen. Erst recht, wenn sie an den weiten Weg ins Wahllokal denkt. Sie wird wohl Stunden unterwegs sein.
3: Ich bin ungebildet
1: und ich verstehe nicht, was die Politiker wollen. Aber wenn sie sagen, ich soll wählen, mache ich das eben. Frau Demer schnupft sich aber erstmal durch den Tag. Damit hält sie sich nicht ganz an die Regeln, denn der Tabak kommt auf abenteuerlichen Wegen ins Land. Gelinde gesagt, eine Ordnungswidrigkeit. Wer sagt, das Glück wohne in Bhutan, der hat Unrecht. Das Glück kommt vorbei wie überall auf der Welt. Vielleicht verstehen die Menschen hier nur besser, es festzuhalten.
0: Und er hier hat weniger Glück. Niemand weiß, ob Edward Snowden noch am Moskau-Flughafen sitzt. Naja, bis auf einige Geheimdienste wahrscheinlich. Der Mann, der aufdeckte, wie die USA weltweit die Privatsphäre ausspionieren, ein Akt von Zivilcourage gegen einen übermächtigen Staat. Doch er war nicht der Erste, der den US-Geheimdienst NSA verpfiff. Schon 2005 warnte Thomas Drake vor der Allmacht dieser Behörde und erlebte einen Albtraum. Tina Hassel erzählt davon.
4: Land der Freiheit, Heimat der Mutigen, so heißt es in der Nationalhymne. Anfang Juli ist Unabhängigkeitstag, doch diesmal zeigen auch eingefleischte Patrioten dem Tubel die kalte Schulter. Keine Geheimgesetze, dieser Appell werde mit Füßen getreten. Empört protestieren Hunderte gegen die Bespitzelungen. Unter ihnen Tom Drake, der Computerexperte kennt die Macht des Überwachungsapparats. Er gehörte beim NSA zu den Führungskräften bis er das, was dort geschah, nicht mehr vertreten konnte. Warum sind wir hier? Um unsere Privatsphäre zu schützen. Lauter, sonst hört uns die NSA nicht. Als Drake 2005 lange vor Snowden das Geheimprogramm Prison öffentlich macht, beginnt die Hexenjagd. Heute ist er der Veteran der Whistleblower. Auch Snowden nennt ihn als Vorbild. Sie haben mein Leben auf den Kopf gestellt. Die haben alles gespitzelt. Meine Freunde, meine Familie, jeden Kontakt von mir. Meine Mails, meine Telefonate, alles von mir haben die gefunden und gespeichert. Tom Drake verliert seinen Job, erhält Morddrohungen, auch Frauen und Kinder werden unter Druck gesetzt. Sein einziges Vergehen, er hat vor der verfassungswidrigen Überwachung von Millionen von US-Bürgern gewarnt. I think people actually wir hatten erwartet, dass Obama die geheimen Bespitzlungen der Bush-Regierung zurücknehmen würde. Das hat er vor der Wahl versprochen. Aber er ist Teil des Überwachungsstaats geworden und hat dennoch ausgedehnt weit über Bush hinaus.
0: Ich konnte damals nicht
4: weiter schweigen. Ich war der Erste.
0: Deshalb wollten sie
4: an mir ein Exempel statuieren. Sie wollten mich an den Pranger stellen und sagen, seht, das passiert mit denen, die Geheimnisse preisgeben, auch wenn sie die Wahrheit sagen. Wir begleiten Tom Drake zu seiner Anwältin. Genau wie Snowden war auch ihm vorgeworfen worden, gegen das Spionagegesetz verstoßen zu haben. Ihm drohen 35 Jahre Gefängnis, er kämpft, hat Glück, alle Vorwürfe müssen fallen gelassen werden. Er bekommt lediglich ein Jahr Bewährung für eine Lapalie. Fast alles, was Snowden jetzt enthüllt, hatte Drake bereits öffentlich gemacht. Er zeigt uns Bilder aus seinem früheren Leben. Hoch dekoriert war Drake bei der NSA, der größten und mächtigsten Geheimdienstorganisation der Welt, technischer Leiter der Entwicklungsabteilung. Bill Clinton kommt und schüttelt ihm die Hand. Später testet Drake jene Software, mit der die Flut der abgefangenen Daten gespeichert wird. Als ihm Zweifel kommen, schreibt er mit zwei Kollegen ans Verteidigungsministerium. Sie wenden sich an Kongress und Senat. Niemand reagiert. Dass heute der BND nichts von dem Abhörprogramm gewusst haben will, hält Drake für
3: feige.
4: Ich kann Ihnen nichts über die aktuellen Operationen sagen, aber ich weiß persönlich von geheimen Absprachen zwischen der NSA und dem BND. Die haben zusammengearbeitet und sich Zugang zu ihren Systemen ermöglicht. Ich glaube, auch beim BND kocht bald ein Skandal hoch. Ich halte es für wahrscheinlich, dass auch der BND eigene Vereinbarungen mit Internetanbietern hat, natürlich geheim. Und dass dies vielleicht von hochrangigen Politikern gedeckt wird. Beweise dafür kann uns Drake nicht liefern. Das FBI habe alles mitgenommen, sagt er, als sie seine Wohnung durchsucht hatten. Dass Snowden die Kopien an sicheren Orten deponiert habe, könnte seine Lebensversicherung sein. Die Regierung versuche alles, um ihn mundtot zu machen. Davon ist Drake überzeugt. Sein Leben ist in Gefahr. Es gibt Elemente in der Regierung, die ihn unter allen Umständen ausschalten wollen. Die können das. Das ist die dunkelste der dunklen Seiten der Macht. Er selbst habe das Schlimmste hinter sich, glaubt Tom Drake. Doch der Preis dafür sei hoch gewesen. Ich hätte nie gedacht, dass ich zu einem Kriminellen würde, nur weil ich die Wahrheit gesagt habe, die meine Regierung nicht hören will. Freiheit gibt es nicht umsonst. Wenn Bürger jetzt nicht ihre Rechte verteidigen, wird alles schlimmer. Im Land der Schatten ist die Wahrheit eine Lüge, hat uns Tom Drake zum Abschied gesagt. Eine deutliche Warnung vom Veteranen der Whistleblower.
0: Morgen kommt nach unseren Informationen eine BND-Delegation nach Washington. Wollen die Schlapphüte einen Informationsgau in eigener Sache verhindern? Die US-Regierung sieht keinen Anlass für Aufregung. Kein Wunder, dass US-Präsident Obama wiedergewählt wurde, hat er auch der Datensammelwut seiner Wahlkampfstrategen zu verdanken. Sie erstellten Profile möglicher Wähler für fast jeden Straßenzug der USA. Data Mining hieß das. Datenrohstoffe sammeln. Die Invasion der Badehosen kann man sich an einem Tag wie heute gut vorstellen. Aber zwischen dem kommunistischen und dem demokratischen China, zwischen der Volksrepublik und Taiwan? Kaum eine Grenze weltweit wird so grotesk militärisch gesichert. Doch einmal im Jahr gibt es einen völkerverbindenden Schwimmmarathon zwischen Xiamen und Jinmen, einer vorgelagerten Insel Taiwans. Um darüber zu berichten, braucht es zwei Korrespondenten, Daniel Satra und Philipp Abrech. Anders als die Schwimmer durfte keiner von beiden ans jeweils andere Ufer das ging den Sicherheitskräften zu weit.
5: Getümmel statt Grenzschutz. Chinas Polizisten schauen zu, wie sich 200 Schwimmer ins offene Gewässer in der Straße von Taiwan stürzen. Sie tun das sonst Verbotene, schwimmen zwischen dem demokratischen Inselstaat drüben und dem kommunistischen Festland hier. Ganz am Rand der Volksrepublik China liegt Xiamen. Wie überall im Land paaren sich auch hier in der Küstenmetropole Kommunismus und Kapitalismus. Gleich gegenüber, keine acht Kilometer entfernt, Taiwans Insel Jinmen. Hier lauert der Feind. So zumindest die Lesart bei der Führung im Museum für Patriotische Erziehung, am Stadtrand von Xiamen. Wo einst Chinas Kommunisten Geschosse auf Taiwan abfeuerten, salutieren heute schon die Kleinsten. Pff. Tennisballkanonen. Die Sportstudentinnen Xize und Jingjing üben sich in Vaterlandsverteidigung. Selbst die Mülleimer im Raketenwerferlook. Jingjing und Xi-Zi waren noch nie in Taiwan. Rüber zu schwimmen, wohin die Nationalisten vor Maos Volksbefreiungsarmee flüchteten, ist auch heute nicht normal und ohne Sondervisum auch gar nicht möglich. Von Taiwan kennen wir nur die Fernsehstars. Eine Freundin im Studentenwohnheim hat uns neulich eine Serie empfohlen mit einem hübschen Schauspieler. Da haben wir dann alle geguckt. Chinesen hüben wie drüben. Die Volksrepublik bezeichnet Taiwan als zu ihr gehörende Provinz. Taiwan hingegen besteht auf seiner Unabhängigkeit. Eisenbahnschienen,
6: rostig und muschelbewachsen, ragen aus dem Wasser vor Chinmen. Die Panzersperren sollten die Invasion der Kommunisten aus dem nahen China verhindern. Wo einst ein blutiger Angriff befürchtet wurde, trainieren jetzt Dong und Huang. Auch sie wollen beim Schwimmmarathon antreten. Die beiden sind in Chinmen aufgewachsen. Den Krieg kennen sie nur noch aus den Erzählungen ihrer Eltern. 20 Jahre lang regneten Granaten auf die Festungsinsel Chinmen hinab, einmal ganze 30.000 innerhalb von nur 90 Minuten. Später folgten Granaten mit Propagandaflugblättern, ein Krieg mit bald irrwitzigen Zügen, finden Dong und Huang. An geraden Tagen schossen die Chinesen rüber, an ungeraden schossen die Taiwaner zurück.
5: Meine Eltern haben immer gesagt,
6: geh nicht zum Strand, da liegen ja überall Minen. Und dann haben sie von den Wassergeistern erzählt, die an Land gehen wollen, um die Menschen zu töten. Mit den Wassergeistern waren die Chinesen gemeint. Am Strand liegen sie noch rum, verrostet und verbogen. Die Minen waren Schilder. Guck mal, ruft Wang, die sind selten geworden, die braucht ja jetzt keiner mehr.
5: Am nächsten Abend in Siamen ein Bankett für Schwimmer und Funktionäre. Annäherung lautet die Parole, doch Taiwan sitzt links, die Volksrepublik rechts. Wir schicken unsere Sportlerinnen dennoch ins andere Lager, zu Dong und Huang, nach Taiwan sozusagen. Erst sind sie alle noch etwas zurückhaltend, doch dann kommt die Unterhaltung schnell in Gang.
7: Ich spüre keinen Unterschied. Sie sind vielleicht ein
5: bisschen schüchterner als unsere Jungs in Siamen. Die Kultur und die Bräuche hier ähneln den unseren. Es ist gar nicht so seltsam, sondern ziemlich nett. Der nächste Morgen, die Sportler rücken an, Chinas Staatsmacht ist schon da. Denn vor dem Schwimmen müssen alle erstmal zur Grenzkontrolle. Auch Jinjing und Qizi dürfen nicht weg, bevor nicht Taschen überprüft und die Pässe eingesammelt sind. Gleiches gilt für die Gäste. Auch Dong und Huang kriegen ihre Pässe erst auf der anderen Seite wieder. Immerhin, Kanonen und Gewehre schweigen zwischen beiden Ländern. Dass auch beim Start kein Schuss fällt, ist allerdings eine Panne. Auf dem Weg nach Taiwan gibt es jetzt kein Halten mehr. Die schnellsten schaffen die fast acht Kilometer in gut eineinhalb Stunden. Woran die Grenzschwimmer wohl nicht denken, sind die rund 1000 Raketen, die China und Taiwan bis heute aufeinander richten. Auf halber Strecke Chinas Küstenwache, ständig beobachtet von der gegenüber.
6: Und dann passiert, was die Taiwaner jahrzehntelang gefürchtet haben. Die Chinesen vom Festland erobern den Strand von Chinmen. Eine Invasion in Badurosen. Als erstes geht ein chinesischer Schwimmer durchs Ziel und dann kommt auch der Taiwaner Huang an Land. Das Wasser war ziemlich aufgewühlt. Das waren riesige Wellen, aber es hat richtig Spaß gemacht. Auch Jinjing, die chinesische Studentin, erreicht das taiwanesische Ufer. Einzig die gewissenhaften Beamten von der Grenzpolizei halten es wie drüben in China, den Reisepass bitte. Erst dann sind die chinesischen Schwimmer endlich in Taiwan, Mittagessen mit Huang und Dong. Schön, dass ich endlich mal nach Taiwan kommen kann. Ich war ja noch nie hier. Ich habe noch nicht viel gesehen, aber wir haben ja noch bis morgen Zeit, uns umzuschauen. Hier bei diesem Marathon verstehen wir uns doch bestens, wir Taiwaner und die Chinesen. Die ganzen Kriegsgeschichten, dass jeder jeden hasst, die sind doch Quatsch. Tzu und Jingjing, die beiden Chinesen, Huang und Don, die beiden Taiwaner. Diese vier haben es geschafft. Sie haben die Grenze überwunden und sind unbefangen aufeinander zugegangen. Eine Annäherung im Kleinen. An der politischen Trennung bei der Chinas ändert das wohl nichts.
0: Viele von Ihnen zu Hause wünschen sich vom Weltspiegel auch einmal einen Blick hinter die Kulissen. Wie entsteht eigentlich eine Reportage unserer Korrespondenten? Kein Problem, machen wir. Am besten mit den beiden Reportern von eben, denn ihre Dreharbeiten waren echt kompliziert zu organisieren. So,
6: wir sind gerade aus Tokio gelandet, guter drei Stunden Flug, jetzt Taipei. Raus aus dem Flugzeug, rein ins Flugzeug, da hinten steht's schon, weiter geht's nach Jinmen.
5: 2000 Kilometer Flugstrecke von Peking bis nach Xiamen an die Küste, das sind drei Flugstunden, um so nah wie möglich an Taiwan heranzukommen.
6: Wir sind über ziemlich viel blaues Wasser geflogen, aber da vorne sieht man schon ein kleines Stückchen Land und das ist Chinmen. Und von da kann man auch ganz gut erkennen, dass die Insel eigentlich direkt vor dem chinesischen Festland liegt. Ein paar Kilometer nur. Dieser kleine Sprung von Taiwan, hier wo ich stehe, rüber nach China, der ist für mich nicht zu schaffen. Als Journalist brauche ich eine Einreiseerlaubnis und die dauert Wochen, wenn überhaupt. Deshalb drehen wir unseren Film über den Schwimmmarathon von beiden Seiten der Grenze aus, von Taiwan und von China.
5: Gleich dagegen über ist Jinmen in Taiwan. Leider ist es völlig ausgeschlossen, dass ich rüberreise und Philipp Abrecht treffe, weil sobald ich die Volksrepublik China verlasse, verfällt mein Visum, ich könnte da nicht mehr einreisen. Über das Internet hat Philipp jetzt seine Filmteile hierher ins ARD-Studio Peking geschickt, wo wir alles zusammenfügen und per Internetleitung dann nach Hamburg schicken können. Das geht per Hochladen, ein Knopfdruck und zum
0: Glück ganz ohne irgendwelche Staatsgrenzen dazwischen. Nur der NSA hat wahrscheinlich mitgeschaut. Im Internet auf weltspiegel.de finden Sie auch von den Dreharbeiten in Bhutan noch Szenen, die Gabor Hallers mitbrachte. Außerdem ein längeres Interview mit Thomas Drake über die Abhörpraktiken. Die Einschwimmen für den Frieden, aber Sport war immer auch ein Vehikel für sozialen Aufstieg. Aus Ghana in Westafrika kommen einige der besten Boxer der Welt mit eisernem Willen und Disziplin. Die Athleten trainieren in improvisierten Boxschulen der Hauptstadt Accra nur für ein Ziel, reich zu werden, Weltmeister. Denn Überleben im Viertel Bukom ist auch im wirtschaftlich erfolgreichen Ghana nicht einfach, zeigt Peter Schreiber.
7: Es heißt, die Fischer von Accra prügeln sich gern. Kein Wunder also, dass aus ihrem Viertel Bukom neun ehemalige Boxweltmeister kommen. Und ein Champion will auch er werden. Joshua Okine. Seit zwölf Jahren ist Joshua Profiboxer. Sein Ziel? ist der Weltmeistertitel im Weltergewicht. Für Boxer bis 66 Kilo. Ich komme aus einer armen Familie und mit Boxen kann man viel Geld machen.
5: Als Fischer verdient
7: man kaum noch was, aber mit einem Meistertitel im Boxen hätte meine Familie ausgesorgt. Im Viertel um den Leuchtturm reiht sich eine Boxschule an die andere. Die Ausstattung miserabel. Der Ringboden meist aus Beton. Diese Trainingshalle gilt als Meisterschmiede, das Haus der Schmerzen. Zweimal täglich trainiert Joshua hier zusammen mit zwei Dutzend anderen Boxern. Sein Manager zahlt ihm monatlich 160 Euro, quasi als Vorschuss auf einen möglichen Meistertitel. Der Mann mit dem schwarzen Kopfschutz ist sein Vorbild. Vor fünf Jahren war Joshua Clotti IBF-Weltmeister im Weltergewicht. Seine Siegprämie damals eine Million Dollar. Heute lebt Clotti in New York und Bukom. Das Heimweh lässt ihn einfach nicht los. There is no, uh, hier bist du auf dich allein gestellt. Schau dir doch die Trainingsbedingungen
6: an. In
7: Amerika kriegst du als Profiboxer alles. Aber ich komme aus Bukom und deshalb komme ich auch immer wieder hierher zurück. Auch Joshua Okine ist in Bukom aufgewachsen. Sein Vater und Großvater waren noch Fischer. Er selbst schlägt sich als Profiboxer durch. Für ein paar Kämpfe war er schon in London und New York. Sein Zuhause aber ist dieser Innenhof. Seine Tante hat ihn großgezogen. Heute lebt er hier mit Frau und zwei Kindern inmitten einer Großfamilie. Wie viele dazugehören, weiß er nicht. Er hat nie nachgezählt. Eine besondere Boxerdiät gibt es nicht. Hier wird für alle zusammengekocht und gewaschen. Das größte Zimmer teilen sich sechs seiner Geschwister. Auch den Laptop, den er sich von seinem letzten Preisgeld gekauft hat. Weitere Anschaffungen allerdings müssen warten bis zum nächsten Sieg. Ich war neun, als ich in eine Boxschule kam. Ein Nachbar sah mich bei einer Prügelei und sagte zu meinem Vater: Schick ihn in die Boxschule, der ist Linksausleger, aus dem wird mal was. Und vielleicht klappt es ja auch mal mit dem größeren Haus für meine Familie. Boxen ist ein armer Leutesport. Für die Fischer die einzige Möglichkeit, reich zu werden. Ihr Viertel Bukom. Der arme Nachbar von Akras Innenstadt. Musik Zwischen Hochhäusern und Flachbauten liegen Welten. Mehr als nur vier Kilometer Luftlinie. Sich ganz nach oben boxen, das ist Joshuas Traum. Dabei weiß er oft nicht mal, wie er die Schuluniform seiner beiden Kinder bezahlen soll. Alles hängt ab vom nächsten Kampf. Am Wochenende soll es soweit sein. Das jedenfalls hat dem Boxpromoter Tete versprochen. Pro Jahr organisiert er in Ghana vier Großveranstaltungen und allein in Bukom kann er unter 500 hauptberuflichen Boxern auswählen. Sie fangen mit dem Boxen ganz früh an. Jungs prügeln sich auf der Straße, da können sie noch gar nicht lesen. Was sie brauchen, ist vor allem Disziplin. Wenn man die Talente früh fördert, dann können sie es überall
6: hinschaffen.
7: In Ghanas Nationalstadion kostet ein Platz am Boxring umgerechnet 12 Euro. Dafür werden an diesem Abend sieben Kämpfe geboten. Es gibt weder Werbung noch Sponsoren, dafür aber Clowns und Halligalli. Joshua macht sich unterdessen schon mal warm. Drei bis vier Profikämpfer Joshua im Jahr und jeden muss er gewinnen, um dem Weltmeistertitel im Weltergewicht näher zu kommen. Joshuas Gegner kommt aus Nigeria. Beide sehen sich im Ring zum ersten Mal. Bereits in der dritten Runde ist der Kampf zu Ende, das Publikum begeistert und Joshua um 1000 Euro Siegprämie reicher. Fernsehteams reißen sich um ihn, für sie ist der Manos Bukom der Held des Abends. Boxen hat bei den Fischern Tradition. So haben sie früher mit bloßen Fäusten gekämpft. Die englischen Kolonialherren haben ihnen das verboten. Es gab einfach zu viele Verletzungen. Die Menschen im Süden Ghanas lieben nun mal den Kampf.
5: Das den Kampf.
7: Am Tag nach dem Sieg nimmt Joshua seine Kinder mit in die Boxschule. Sie sollen von klein auf lernen, was man mit Disziplin und Willenskraft erreichen kann. Und was macht einen guten Boxer aus? ein guter Boxer. Ein guter Boxer nimmt sein Training ernst. Das ist kein Vergnügen, das ist harte Arbeit. Wer das anders sieht, bringt es nicht weit. Joshua hat gute Chancen auf den Weltmeistertitel und wenn er es nicht schafft, dann vielleicht sein achtjähriger Sohn Breimer.
5: <lacht>
0: und Sport, zumindest körperliche Erschöpfung, kann auch Therapie sein. Morgen läuft im 1. um 22.45 Uhr die Doku Rückkehr aus dem Krieg elf Jahre Bundeswehr in Afghanistan. Viele deutsche Soldaten leiden unter den gleichen körperlichen und psychischen Gebrechen wie kriegserfahrene US-Soldaten. Sie sind von dem, was sie erlebt und gesehen haben, tief traumatisiert, finden sich im zivilen Alltag kaum zurecht. Alle zwei Stunden nimmt sich ein US-Kriegsveteran das Leben. Andere kämpfen dagegen an mit Sport. Mit jenen war Stefan Niemann auf einer 500 Kilometer langen Radtour.
2: In Arlington blutet Amerikas Herz. Auf dem Heldenfriedhof liegen die Gefallenen vieler Schlachten vom Bürgerkrieg bis Afghanistan. Rob ist dieser Ort die Hölle. Der Irak-Veteran muss sich überwinden, die Gräber seiner Kameraden zu besuchen. Er hat den Krieg überlebt, ist aber schwer traumatisiert, war suizidgefährdet. Seine schrecklichen Erinnerungen wollen nicht verblassen. Dreimal geriet Rob in Sprengfallen, erlitt schlimme Rückenverletzungen, doch es sind die unsichtbaren Wunden, die ihn bis heute quälen.
1: It
2: hier kommen die Zweifel wieder hoch, warum ich eigentlich noch da bin. Es erfüllt mich mit Trauer an all die zu denken, die ihr Leben verloren haben. Der Friedhof ist sehr emotional für mich. Das sind Gefühle, die ich nicht gern zeige. Im Schatten der toten Helden ist kein Platz für Hilferufe der Lebensmüden. Rob und viele andere an Leib und Seele Verwundete haben ihren eigenen Heilungsweg gefunden. Ex-Radprofi John lädt sie zum Ride to Recovery, einer 500 Kilometer Wochentour für Veteranen, von Washington runter nach Virginia Beach. Dorp ist schon zum neunten Mal dabei und kennt die Schinderei. Die traumatisierten Soldaten sollen ihre Balance wiederfinden und in der völligen körperlichen Erschöpfung ihre düsteren Dämonen hinter sich lassen.
6: Ich hatte viele
2: Albträume, sobald ich einschlief, war ich zurück im Irak. Ich habe im Schlaf laut geschrien, bin davon hochgeschreckt. Meine Frau fragte dann, was ist los? Ich habe diese Bilder vor Augen, sehe Leute, die Dinge tun, unmoralische Dinge. Sie haben mit abgerissenen Körperteilen herumgespielt. Ich hatte starke Selbstmordgedanken, sah keinen Platz mehr für mich, wollte einfach nicht mehr sein. Sie alle haben das Töten gelernt, nun kämpfen sie sich zurück ins Leben. Immer wieder angefeuert von dankbaren Amerikanern am Straßenrand. Die Nation weiß, welche Opfer viele Veteranen gebracht haben, welche Last sie mit sich herumschleppen. Geschafft. Schon am ersten Tag der Tour sind viele über sich hinausgewachsen. In dieser Truppe sind Ängste kein Tabu. Selbst der Wortkarger Rob taut auf, hier können sie offen reden. Auch darüber, warum die US-Streitkräfte heute mehr Soldaten durch Selbstmord verlieren, als im Kampf. It's gut for the es ist herzzerreißend für jede Einheit, weil jeder sich selbst die Schuld gibt und man sich vorwirft, ich hätte es kommen sehen und verhindern müssen. Und das kannst du nicht. Clay Hunt sah aus wie ein Sunny Boy, ein amerikanisches Glückskind. Er war Scharfschütze, stolzer Soldat in einer Eliteeinheit. Viele gefährliche Irakeinsätze hat er überlebt, um sich dann in seiner Wohnung in Texas zu erschießen. Clay war ein verfolgter Mann. Er hatte mit angesehen, wie zwei seiner Kumpels getötet wurden, direkt vor seinen Augen. Und er konnte nichts tun. Ich denke, keiner von uns kann wirklich verstehen, wie sich das anfühlen würde, zuzusehen, wie ein Freund ums Leben kommt. Ich habe mich nach seiner Heimkehr gut drei Monate um ihn gekümmert, aber dann ist er wieder nach Houston gezogen und das ging nicht gut aus. Natürlich mache ich mir Vorwürfe, denke, ich hätte mehr für ihn tun können. Klar habe ich ihm geholfen, aber nicht genug, denn er ist tot. I know, but not enough, he's dead. Sie kennen das Schicksal von Clay Hunt, der noch vor zwei Jahren mitgefahren war. Die Zeit heilt nicht alle Wunden und auch starke Helfer wie John sind manchmal schwach und hilflos. Rob erinnert sich an die schlimmste Phase seines Kriegstraumas, als er für seine Familie eine Zumutung war.
6: I was scared.
2: Ich hatte Angst, jeden Tag, bin bei lauten Geräuschen aufgesprungen, konnte mit Menschenmengen nicht umgehen. Ich konnte nicht rausgehen, meine Kinder nicht an den Strand oder in den Park begleiten. Einfach in einer Gruppe zu sein, egal ob Familie oder Fremde, ich konnte das nicht. Der letzte Tag der Tour. Rob quälen Kopfschmerzen. Sein Sohn Bobby fährt die Schlussetappe mit. Noch einmal 75 Kilometer in brütender Hitze. bin das erste Mal wieder hier. Es heilt. Ich spüre, wie es heilt. Und dann die Zieleinfahrt an den US-Flaggen vorbei. Rob ist nach sieben Tagen und 500 Kilometern im Sattel zu erschöpft zum Jubeln. Vielleicht denkt er auch schon an das schwarze Loch nach dem kollektiven Glücksgefühl. Right away, but ich werde die anderen bald vermissen, aber nicht gleich in eine Depression fallen. Die Erinnerungen und das Hochgefühl werden eine Weile halten, zwei Wochen etwa. Die heilenden Helden nehmen Abschied bis zur nächsten Tour im kommenden Jahr. Rob hat versprochen, wieder dabei zu sein. Seine Familie wird ihn bis dahin stützen müssen,
0: vor allem an den düsteren Tagen. Und wie traumatisiert muss da erst die Bevölkerung im Irak und in Afghanistan sein? Aktuelles aus Ägypten jetzt gleich in der Tagesschau. Nächsten Sonntag geht es im Weltspiegel um ein Tabu. Um die mögliche Wehrpflicht für ultraorthodoxe Juden in Israel. Richard Schneider hat erstmals Zugang zu abgeschotteten Zirkeln bekommen. Bleibt mir noch, Ihnen einen schönen Sonntag zu wünschen und für die nächste Woche viel Glück.